0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana o convite é para uma viagem que nos junta a todos na mesma máquina do tempo e no desejo que o cinema cria e concretiza. Querer voltar a casa quando nos contam o real. Para explicar um pouco melhor de que regresso a casa falamos, são convidados desta edição o crítico de cinema João Lopes, autor do ensaio Cinema e História, Aventuras Narrativas, divulgado e editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, um texto sobre a importância humana da arte de contar e sobre a magia do cinema. O outro convidado é o realizador Joaquim Sapinho, produtor, diretor de fotografia, argumentista, professor na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Este é o Da Capa a Contra a Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindo, João Lopes, Joaquim Sapinha, com muito gosto que os recebemos nesta edição da Capa à Contra Capa. Uh, vamos falar então sobre o cinema nesta perspectiva escolhida por João Lopes para o seu ensaio que tem a ver com a história. Uh, João Lopes, a história e as histórias, histórias com H, história com H grande, história com H pequeno. Uh, muito rapidamente, como é que o cinema se cruza com a história?
1: Eu apeteço-me dizer que uh, escrevi este livro procurando demonstrar uma, uma co contradição se calhar insustentável, é que o cinema histórico não existe <risos> no sentido em que uh, julgo eu é importante contrariar aquele, aquele clichê que nos leva a pensar ou a dizer que se faz cinema histórico quando se reconstitui qualquer coisa, um lugar uma época, uma ação e, uh, para responder à sua pergunta, creio que a ideia forte é precisamente essa, de que a relação com o, o cinema e a história é uma relação sempre do, do presente. Não é uma mera atualização de um passado, de qualquer passado, mas é qualquer coisa que resulta da maneira como vivemos o presente e que, arremetendo-nos para um passado mais ou menos distante, mas pode ter sido a semana passada,
0: nos leva a repensar o nosso lugar neste presente. Ou seja, está muito longe de nos circunscrever ao tal filme histórico, aquilo que Exatamente. consideramos como filme histórico.
1: Exatamente. Uh, aliás, eu tive a
0: preocupação
1: de, de passar a ideia de que muitos filmes recentes uh, são uh, exemplares nessa discussão do que é a história porque uh, mesmo quando, eu diria, sobretudo quando lidam com questões cuja complexidade está longe de, de estar encerrada, de serem passado absoluto, digamos assim, nos levam a perceber que um, a relação com a história é uma relação um, em constante atualização. E mais, uh, faz sentido dizer, creio eu, que quando um, revisitamos uh, determinados filmes que, uh, até por razões canónicas, já entraram na história do cinema como filmes históricos, essa revisitação é
0: necessariamente diferente, mudando as pessoas, mudando as gerações, mudando o contexto. Vou querer saber alguns exemplos. Joaquim Sapinho, a mesma questão, da, na sua perspectiva, como é que o cinema se cruza com a história?
2: Uh, eu penso que o João este título, Cinema, História e ponto de uma história com H pequeno, Exatamente. Uh, tem uma espécie de posição uh, reticente em relação à afirmação de um discurso fechado sobre a história e eu penso que isso de facto tem muito a ver com o cinema e por isso é que o livro me parece um livro tão tão rico neste, neste desafio que faz de também nós ao lermos também nós os espectadores e também nós os realizadores dos filmes termos também essa reticência de não afirmarmos o que é que é a história uh, porque quando isso acontece facilmente passamos
0: para a propaganda Uh... a propaganda tem a ver com, exatamente com a visão do real sobre aquilo que se, da realidade do presente sobre aquilo que se passou Exato, ou é seja, a nossa visão de hoje
2: o, quando o Griffith filma o nascimento de uma nação ou seja, quando se bruxa sobre uma história que é a história logo contemporânea muito recente na América uh, e inventa um, uma ideia incrível que é a ideia da ação paralela ou seja, de que a história com um H pequeno mas também Uh, e corroborando também isto que o João está a dizer que a história com H grande não pode ser contada só numa ação unívoca e que é muito perigoso contá-la só com uma ação unívoca e portanto eu diria que esta ideia da ação paralela parece ser a essência do que está aqui também neste livro que é, não vou fechar a história numa narrativa a essência do cinema é não se fechar numa narrativa unívoca e então surge um problema que é, temos que conversar vamos ter que conversar sobre o que é que é a história, sobre o que é que são essas diferentes histórias, sobre o que é que a história está a querer dizer-nos. Uh,
0: pegando em exemplos concretos, João Lopes, uh, podíamos aqui pegar em vários que os ouvintes podem eventualmente uh, rapidamente recuperar, uh, por exemplo, um caso, às vezes a história traz polémica consigo e realizadores querem revisitá-la a partir do momento atual, partindo da sua tese. Vou dar o exemplo do JFK. Uhum. Uh, que, é que também está aqui citado por si uhum. li, O filme do Oliver Stone Exatamente uh, Apresento uma tese e, uh, Sobre o que se passou E há vários filmes com diversas perspectivas Sobre o que se passou no caso de JFK Pode o cinema ser o campo de batalha Entre diversas teses Sobre o que se passou E confundir ainda mais o que realmente aconteceu E estarmos mais longe dos factos Que supostamente devem fazer a história
1: não sei se estamos mais longe do, dos factos. Uh, eu gostei da expressão que utilizou o campo de batalha no sentido em que uh, apetece-me apetece dizer para mal dos nossos pecados o facto nunca é uma entidade fechada. Uh, como dizia o Christian Metz o real não conta histórias. Porquê? Porque somos nós que as contamos que revisitamos isso a que chamamos real e o facto não está lá uh, à espera qual bezerro indefeso que nós olhemos para ele e digamos é isto o facto? Não. Nós vamos ter que recolher o bezerro, alimentá-lo e estabelecer uma relação com ele. E o exemplo do JFK é de facto modular porque uh, enfim, retomando uh, um pouco uh, as intenções do, do Oliver Stone, embora um filme não se esgote longe disso nas intenções do seu realizador, mas ele dizia, e com toda a justificação, porque o filme é, digamos, o, a maneira de sustentar esse discurso, que não tem maneira segura, definitiva, de demonstrar que houve uma conspiração uh, para assassinar o presidente Kennedy, mas, precisamente quando revisita os factos, é legítimo construir um discurso sublinhando essa probabilidade que terá havido uma conspiração e uh, se o filme hoje, e o filme tem 20 e muitos anos, continua a interpelar-nos, a envolver-nos interpelar uh, a, envolver a perturbar-nos isso tem a ver precisamente com essa dimensão de uh, perceber sentir que a história não se encerrou num determinado momento e somos nós que uh, tentando pensar aquilo que somos a revisitamos. Aliás Uh, as, as suas observações fazem-me lembrar um outro exemplo que uh, as pessoas ainda não conhecerão porque é um filme muito recente uh, passado no Festival de Cannes uh, e que vão conhecer certamente uh, nos próximos meses mas eu creio que o exemplo é suficientemente sugestivo para eu o citar aqui. É o um novo filme de Spike Lee que se chama Black Clansman e que é um filme que parte de um facto verídico Uh, que tem o seu quê de burlesco e que eu posso resumir dizendo que nos anos 70 um, um agente da polícia na Carolina do Norte um, viu no jornal um anúncio de angariação de militantes da Ku Klux Klan com o número de telefone e decidiu telefonar para se inscrever esquecendo-se que a cor da sua pele era negra e isto que, insisto, Spike Lee começa por encenar num tom quase burlesco, acaba por uh, permitir construir uma narrativa absolutamente admirável, onde, Joaquim, ele cita o Griffith, cita o nascimento de uma nação, e sabem onde é que o filme desemboca? Numa personagem chamada Donald Trump. Ou seja, a história é este tecido de factos, de memórias, de hipóteses, de pensamentos... Que dialogam uns com os outros e que, de alguma maneira, obrigam, obrigam no sentido mais criativo do termo, o autor a
0: perguntar qual é o
1: meu lugar na história.
0: E onde, é, onde está o real, onde está o documentário, onde é que entra a ficção, Justamente. o filme. Há aqui um conjunto de barreiras difíceis de, de marcar. Joaquim Sapinho, gostava de ouvir sobre esta reflexão. Uh, eu
2: acho que o. o o livro do João também vai nesta direção, ou seja, de perguntar uh, quais são os dispositivos que nos interpelam em relação ao que está a passar. Ou seja, os dispositivos como instrumentos para nós próprios compreendermos esse real. E é como se o cinema fosse uh, para nós, para as pessoas que nasceram no século XX, uh, um instrumento prodigioso porque obriga a uma certa distância. Ou seja, não é possível, mesmo num documentário, mesmo o Rossellini, que foi quem atingiu o limite deste problema, ou quando eu filmei na Bósnia, a pessoa está ali um bocadinho depois, não é? mas não está exatamente sobre. O, na Roma, a Cidade Aberta, um bocadinho mais sobre. Não é? o, o Rossellini está um pouco... Mas é como se o cinema obrigasse a uma espécie de deslocação de um bocadinho que obriga a é que a pessoa já não possa dizer que está exatamente síncrona com o que está a acontecer. Aconteceu-me o mesmo, quando estou a filmar A Guerra da Bosta, ligeiramente no fim, não é exatamente a coisa. deixa uhum. é essa...
1: só lembrar que podemos citar também o exemplo extraordinário do Alemanha Ano Zero.
2: Exato, o Alemanha Ano Zero e o, e, o, e o outro filme do do Rossellini com os episódios que o é, paisá, o paisá uhum. que é talvez ainda mais perto uhum. de, do acontecimento mas eu acho que o que é extraordinário no cinema é não é exatamente o acontecimento e portanto isso obriga ao tal ponto de vista não é? quando nós passamos para o dispositivo de televisão há uma espécie já de coincidência de sincronismo entre o momento e a, a figuração desse momento e, evidentemente, o cinema depois vai ter que acompanhar a figuração disso, mas sempre um pouco atrasado. não é sempre um pouco esta sorte que o cinema tem de não conseguir coincidir. E agora, com as novas, com as redes sociais, a própria televisão ficou ultrapassada, no sentido em que as redes sociais criam o próprio evento e não apenas a coincidência com o evento então o novo desafio para o cinema que se mantém sempre atrasado e obriga a um pensamento sobre a história justamente esta questão que o João põe neste livro uh -huh. né? uh, e que vai até ao Trump ou seja, a dificuldade enorme eu estava aí em Nova Iorque na altura das eleições e eu lembro perfeitamente dos meus amigos lá em Nova Iorque do, do Lincoln Center e dos outros realizadores e etc ninguém acreditava que o Trump fosse ganhar ou seja a realidade, a construção da realidade que foi feita nessas eleições parece a inimiga absoluta do cinema. Portanto, é como se o cinema fosse uma etapa da nossa cultura e da nossa civilização que ao manter-se nos obrigaria a não aceitar nem essa sincronização, nem a criação do próprio facto.
0: Mas há uma pulsão muito forte para a sincronização quando falamos, por exemplo, neste momento da América, por exemplo. Há uma pulsão para que uhum. isso seja documentado e filmado, e que tínhamos uma, uma extensa obra sobre este momento histórico na América. Uh,
1: não sei se entendi, e, e, uhum. e não me atenda mal, a palavra sincronização. Uhum. Uh, no sentido de sincronizar com o tempo em que estamos. Uh -huh. uh, sim, isso leva-me a pensar numa, num dos dispositivos mais fascinantes, e que pode ser também um dos mais equívocos do mundo contemporâneo, que é o direto televisivo, uhum. que é a sincronização absoluta e que faz história, mas faz uma história, eu diria, uh, condenada a ser, um, eu ia dizer superficial, mas não é exatamente a palavra que eu procuro, condenada a ser equívoca, porque corremos o risco, e antes de mais, quem está a fazer o direto corre o risco de pensar que a simultaneidade do acontecimento televisivo com o facto é uma prova Definitiva e intocável de verdade. Tenho sérias dúvidas. Porque é que, e acho que devemos colocar essa pergunta para pensarmos o mundo à nossa volta: porque é que um repórter com um microfone na mão e uma manifestação atrás e que aponta com o dedo dizendo estamos aqui a ver esta manifestação, porque é que isso é a prova máxima de apreensão e compreensão do real? Acho que vale a pena. Uh, lançar esta pergunta não para duvidar da honestidade de quem faz uh, quem trabalha esse tipo de dispositivos muito menos para reduzir a questão a uma oposição manicaísta verdade mentira. Só para dizer que, e permito-me autocitar-me, não levem a mal o real dá muito trabalho uh, e é esse trabalho que podemos e devemos uh, discutir sempre. Aliás retomo uma palavra que o, que o Joaquim disse que eu acho maravilhosa, que o cinema chega atrasado. E mais, o Joaquim disse outra coisa que nos coloca já numa, numa galeria de figuras uh, mais ou menos de, quase de terceira idade. Nós nascemos no século XX. É delicioso quando <risos> <como> disseste isso. <risos> uh, nós nascemos no século XX e vale a pena lembrar o seguinte, e garanto que isto não é um exercício meramente nostálgico. Uh, nós a uh, minha geração, a geração do Joaquim, tínhamos no cinema um volume de informação e formação um, que uh, deixou de pertencer ao cinema. E dou-vos um exemplo que não tem nada de caricatural e que eu acho que é muito sugestivo. Uh, na minha infância e na minha adolescência, as primeiras imagens absolutamente espetaculares, sedutoras, sensuais, de futebol que eu vi eram das atualidades, dos jornais de atualidades, que é uma coisa que quem nasceu no século XXI não sabe bem o que é, dos jornais de atualidades que serviam de complemento aos filmes e, sobretudo em jornais de atualidades provenientes da Alemanha, a qualidade técnica, estética das imagens de futebol era uma coisa absolutamente fascinante o que é que estava em jogo. De facto, aquele real, nós conhecíamos-lo em primeiro grau, não através dos jornais, não através da televisão, mas através do cinema. O cinema sempre teve, com graus muito diferentes conforme a época, essa capacidade de ser também jornalístico, se quisermos. E acho que é isso também que
0: está em discussão quando pensamos e
1: repensamos as relações entre cinema e história.
0: Uh, Joaquim Sapinho tem o caso do, do seu filme Os Diários da Bósnia, que... Que, que, é um, que é um filme, que, enfim, que na altura perguntava muitas vezes é um documentário, é um filme, uh, e, uh, e que tipo de mensagem, no fundo o que é que queria ali mostrar, porque de facto filmou uma realidade, uh, que tem o um nome de um país chamado Bósnia, num determinado contexto daquele país, num determinado momento histórico daquele país, mas depois é muito mais do que isso, explique-me o dilema do realizador na forma, de, na forma de dar forma a uma história contada na Bósnia.
2: Eu acho que, e este diálogo também, que já tem anos com o João Lopes, uh, uh, eu não sabia o filme que estava a fazer. Né? Ou seja, uh, verdadeiramente um filme é uma viagem que se faz e que não sabe exatamente qual é essa viagem. Ao contrário de quando já se tem determinado o que é que se quer dizer. O que aconteceu foi que eu e o Jean-Luc Godard fomos convidados para ir à Bósnia, apresentar a cada um de nós um filme. O Jean-Luc não apareceu, eu fiquei ali um pouco assustado e pendurado <risos> e apresentei os dois filmes. E o que é que eu estou aqui a fazer? Quer dizer, põe-se uma questão uh, que eu diria que é moral, mas começa por ser artística. O que é que eu estou aqui a fazer na Bósnia? Está a haver uma guerra, estas pessoas estão a morrer e a matar-se. Uh, e eu sou o quê? Uma testemunha? Uh, qual é o meu jogo aqui? O que é que é? Eu sou um europeu? Lembram-se, na altura, era a questão se Portugal pertencia à Europa, não é? Era uma questão fundamental que se punha e, eu, e a Bósnia? E eu pertenço à Bósnia? Quer dizer, qual é a pergunta? Nós começamos a pôr uma série de perguntas e eu disse assim, ok, mas uh, eu posso dar testemunho. No fundo, é a questão que tu estás a levantar. O que é que o cinema vai fazer?
1: Como, o que está é que eu, está como é que eu fabrico uma imagem a partir disto?
2: É, do que está a acontecer. Mesmo uhum. que eu não seja um jogador direto do jogo, o que é que eu vou fazer? Uhum. E o que aconteceu em concreto na Bósnia foi, ao começar a filmar, o que eu descobri foi justamente ao longo dos anos, depois na montagem a verdadeira viagem foi depois a montagem, o que eu descobri foi o meu ponto de vista. E, ou seja, de que o filme não poderia ser senão o meu ponto de vista sobre aquela guerra e não um discurso, qualquer que ele fosse, sobre aquela guerra. E daí eu ter que ter voltado às minhas notas, que fui escrevendo na altura, e aceitar que o que estava a filmado era apenas um diário sobre o que eu tinha vivido na relação com aquela guerra. Portanto, o que eu estou a passar com o filme, e é esta questão que estamos a, a dialogar, não é a realidade, não é sequer a história, mas é um testemunho
1: dos factos que aconteceram. E, Juquim, eu estava a ouvir-te e, e peço licença para citar um outro exemplo, porque tu estás no fundo a sublinhar a dimensão inevitavelmente subjetiva de qualquer aproximação, de facto não nos despimos da nossa identidade quando fazemos um trabalho desses, e é bom que não o façamos, porque senão não temos existência, e o exemplo que eu vos queria citar é o seguinte, Uh, eu estive na Bósnia em 1996 a acompanhar aquele que foi o segundo festival de cinema de, de Sarajevo e lembro-me que uh, entre os vários lugares da, da cidade de Sarajevo que fui, fui ao, ao hotel, ao Olidaín ao onde como é sabido, aliás o hotel uh, adquiriu uma dimensão eu diria quase mitológica Uh, a esmagadora maioria dos jornalistas vindos de fora se, se, no se hospedava e uh, no meio do, dos tiros o Holiday Inn de algum modo resistiu uh, e foi uma imagem muito forte que, que me ficou poucos anos depois uh, um cineasta inglês chamado Michael Winterbottom uh, que aliás é um cineasta muito interessante Uh, fez um filme chamado Welcome to Sarajevo uh -huh. que é precisamente um filme sobre o cerco de Sarajevo e em particular sobre as vivências de um grupo de jornalistas e um, sem querer menosprezar ou minimizar as, as virtudes do filme eu como espectador e ninguém me pode substituir não detenho uma verdade absoluta mas eu sou, sou eu e não o espectador do lado Estava a ver o filme e senti uma resistência enorme ao filme. Porquê? Porque o Interbottom filma o, uh, o hotel cercado e depois a construção narrativa e a ligação física. Não estou a falar de nenhuma perspectiva teórica ou num balanço dos factos. A ligação física com o resto da cidade é completamente falsa.
0: Fake news no cinema.
1: Exatamente. É isso. Exatamente. <risos> ou seja, eu estava a olhar com o meu olhar de espectador, com uma história própria. De quem lá esteve. E, de quem lá esteve. E eu faço questão em dizer isso. Uh, e se me é permitido citar esse aspecto, é uma, é uma das lições, no sentido mais godardiano do termo, que eu tento passar aos meus alunos Somos insubstituíveis enquanto espectadores e devemos valorizar isso. Eu, enquanto espectador, não podia aceitar aquela, aquelas fake news que o
0: filme... Isso incripa. não é um risco uh, que o cinema corre quando cada vez quer retratar questões muito mais concretas, uhum. sei lá, eu lembro-me por exemplo daquele filme que foi também muito, muito criti criticado ou, na perspectiva desafiada, até por causa de, do argumento base, Catherine Bigelow uhum. sobre uh, o filme sobre a caça de Bin Laden que... Zero Dark Hour Uh, que tá, há sempre um, um argumento e um contra-argumento e, uhum. e o filme pode-se perder no meio disso tudo, podemos-nos perder na discussão sobre se aquilo é real ou não é real e perder até o fio da narrativa, da construção das personagens e tudo aquilo que, que está à volta do filme, João Lopes? Uh,
1: sim e não, uh, eu não quero fugir à sua questão, mas sim e não, porque também, voltando atrás e em defesa do de, de Winterbottom, não posso deixar de reconhecer que uh, no filme dele há uma, uma vontade, eu diria uma urgência de pensar aquilo que aconteceu em toda a sua complexidade e evidentemente não se pode reduzir um filme à sua verdade física uh, ge geográfica uh, insisto nesta ideia, era eu enquanto espectador que resistia a isso o filme da Catherine Bigelow parece-me ser Uh, nesse aspecto, uh, muito mais livre, porque não é, não é um filme que uh, se queira impor ao espectador em nome de uma, de uma verdade uh, descritiva, uh, é um filme que, um, uh, no fundo, um, coloca a questão de saber uh, quem participou naquela ação, Estava a corresponder a que ideias ou a que ideais, e mais, que o faz a partir de uma coisa que hoje em dia se discute muito e cuja complexidade eu também não queria de modo nenhum reduzir, que o faz a partir de um ponto de vista feminino, e faço questão em sublinhar
0: a palavra feminino, que não é exatamente o mesmo que feminista. Joaquim Sapinho, muitas vezes nós estamos a falar da história às vezes com um H grande, mas são as pequenas histórias, o anónimo, às vezes que está, que, que, o, que, o, que o filme nos leva a determinado contexto, ou até em contexto nenhum, mas as histórias uh, individuais e anónimas que fazem muitas vezes, uh, os argumentos são essenciais também para marcar o ar daquele tempo, no fundo. Joaquim Sapinho, como é que eu olho aqui para essa textura de, de, pequeno, de personagens que depois acabam por construir o, o filme... E levá-lo para esse momento histórico. É um outro cruzamento de histórias. é histórias com um H pequeno, mas decisivas, muitas vezes. Ou,
2: mas em relação a este filme, com, em, qualquer... em
0: relação à forma como o cinema se lida, lida com a história, a partir de pequenas histórias, e não da grande história uh, filmada com grandes detalhes em relação a reis e rainhas.
2: Eu acho que uh, o João, quer no livro, quer há pouco quando estava a falar sobre o problema de nós estarmos uh, a coincidir, uma imagem estar a, a coincidir com um acontecimento histórico e, portanto, como é que nós lemos essa imagem a partir desse momento que coincide e como é que o, o cinema se relaciona com isso... Uh, o que podemos dizer em concreto, e isto é verdade para qualquer filme, e nesse sentido todos os filmes são históricos, é que algo vai ter que estar em frente à Câmara. Né? É necessário uma Câmara e é preciso pôr algo em frente à Câmara. E, nesse sentido, uh, nós agora também já conseguimos olhar para os filmes com esta distância de um século de cinema e ver que os filmes eles próprios são uma matéria histórica e não apenas aquilo que eles retratam. E que, portanto, por exemplo, através do cinema nós conseguimos ver coisas que nunca conseguiríamos ver noutras épocas. Nós não sabemos como é que o Azurbanipal sentava na Babilónia e bebia um chá babilónico. Não é? E, portanto, nós agora temos um acesso à realidade histórica muito diferente que o cinema permitiu e que depois foi continuado em todo, com as outras tecnologias da imagem. Mas o problema, eu acho que essa era a questão que tu estavas a levantar e que entronca com esta pergunta também, uhum. é ok, mas qual é o sentido? O que é que isto quer dizer? O que, é que, o que é que esta imagem nos quer dizer? Ora, a verdade é que não sabemos. E a verdade é que isso que nos está a dizer muda. Não é a mesma coisa. Uh... E, portanto, de facto, é um exercício tremendo para um jornalista, é um exercício de risco, quase tipo tourada, se quisermos vê-lo pela positiva, de estar em direto a fazer a hermenêutica sobre o que é que está por trás dele a acontecer. Se nós voltarmos à Bósnia, e, por exemplo, no meu caso, que tive este trabalho de anos e anos e anos, uh, e, por exemplo, se nós fizermos um raccord vertical com uh, a submissão do Ulbeck, por exemplo, não é? e em que o Beck faz uma espécie de fantasia histórica, em que vê a França, vê a Europa como uma civilização islâmica, é impossível para nós, os três, que estivemos na Bósnia, dizermos assim, ok, mas eu estava a ver isto quando tive na Bósnia, ou seja, é impossível não fazer a pergunta e é possível e é quase impossível não dizer, ok, o primeiro sinal Desta pergunta que está a colocar o Ulbeck, eu vivia na Bósnia, mas eu estava a vê-la na altura, o próprio Ulbeck estava a vê na altura. Ou seja, os sinais entre nós, estes sinais entre nós, justamente a questão que o João estava a pôr, e que me parece tão rica e que tem que ver com esta pergunta, é: sim, mas eu não estava a ver o que é que queriam dizer estes sinais. Eu só mais tarde é que vou ver o que querem dizer estes sinais. Outro exemplo ridículo é? a primeira lei uh, racial nazi em, logo em 33 é de que os judeus estão proibidos de ter gatos uhum. e as pessoas quer dizer gostam de gatos é? uh, uns gostam de judeus outros não gostam de judeus mas na altura os judeus entregaram os gatos e não se conhece protestos sobre o facto de uh, isso ser uma coisa horrível. Ninguém estava preocupado com os gatos. Mas foi a primeira lei para um caminho que foi o caminho que levou aos
1: uhum. E a passagem do tempo leva-nos a reavaliar uhum. é, exato. o Portanto, facto. o que é que significa
2: uhum. a imagem, o que é que significa aquele filme, o que é que. Uhum. Uh, o Godard, por exemplo, estava obcecado com isto, com a própria ideia de história do cinema, ou é seja, sim, claro. uhum. uh, a novela vaga, a nova vaga. Quando ele depois faz o, o Novel Vague, justamente, o uhum. filme, ele diz, não, não era uma nova vaga. <risos> era a última vaga. Era a última
0: vaga. Uhum.
2: De, a própria história do cinema se reescreve com esta ideia de que afinal nós não sabíamos.
0: Aliás, essa
1: reescrita, se me é permitido citar mais um exemplo que eu, que eu refiro imensas vezes nos mais diversos contextos, um, o, em 2011... Uh, comemoraram-se os 35 anos do Taxi Driver e eu tive a sorte e o privilégio de assistir à projeção da cópia restaurada do, do Taxi Driver, foi das primeiras cópias em quatro capas, que é uma coisa que, que hoje já entrou na, na gíria um, e assisti a essa sessão no Festival de Berlim e esteve presente o uh, argumentista do filme Paul Schrader grande cineasta também, na minha perspectiva e que disse uma coisa que eu nunca me esqueci e que eu cito insistentemente porque uh, nos ajuda a pensar nesta, nesta voragem do tempo que o, que o Joaquim estava a comentar. Uh, uh, e que tem a ver precisamente com qualquer dimensão do tempo e com o seu relativismo. Ele disse o seguinte, estamos aqui em 2011 e uh, estamos a, a assinalar 35 anos, pode parecer muito, pode parecer pouco, mas reparem, chamava lá a atenção, reparem como as medidas de facto são relativas. Nós, estava-se a referir, obviamente, à equipa dele, quando fizemos o Taxi Driver, em 1976, tinham passado também 35 anos sobre um filmezinho chamado Citizen Kane, O Mundo a Seus Pés, de um tal Orson Welles. E esta ideia, muito simples, que é uma ideia de atenção ao calendário, antes do mais, permite-nos perceber que estamos constantemente a refazer o nosso calendário, o calendário dos filmes, porque, além, dos, além do mais, os filmes têm essa capacidade de uh, serem o eterno presente. Eu acho que as pessoas, às vezes, não, não pensam bem quando dizem, ah, revi o filme tal, tão diferente. Não, o filme está igual. Seja em projeção, em DVD, em streaming, legal ou ilegal, as pessoas é que estão diferentes. E é bom pensar essa diferença em função do presente que se renova através dos filmes.
0: É um pretexto fantástico e perfeito para a minha última pergunta, que tem a ver com as séries <risos> e a forma como se vê hoje o seu cinema, o filmes, digamos assim, e uhum. uh, eu penso que isso dava um programa só por si, em relação à, à importância do grande ecrã versus dispositivos onde hoje provavelmente muitos portugueses, europeus, muito, gente de todo o mundo vê uh, filmes. Uh, Joaquim Sapinho, como é que olha para esta realidade da emergência explosiva, das, por exemplo, de séries com orçamentos bastante interessantes uh, que estão hoje a ser produzidas, as imagens que estão a produzir, e como é que isto que se cruza conflitua com o cinema?
2: O, eu lembro perfeitamente, uma vez com também nosso, o Vasco Câmara, uh, estávamos, por causa da saída de um filme, mesmo ele a fazer uma entrevista, e ele apercebe-se que eu via as séries e gostava das séries. <risos> e ele ficou quase... Ficou foi um, muito foi um escândalo. Muito não? surpreendido. <risos> e depois até fizemos uma, uma... Ele fez uma grande entrevista só sobre este assunto, e nunca se tinha falado deste assunto. Cá... Uh, porque é que para mim o, o, o assunto não é visto dentro da ideia do conflito um, entre cinema e televisão? Quando nós vamos a... a se, se uma pessoa for a Atenas, né, o, que, o que é que se ficar ao pé da Acrópole? Quer dizer, se for a Acrópole? Há lá um sítio que é o Teatro de Dionísios. O Teatro de Dionísios, se a pessoa vai lá, é tudo mais claro. É esta questão que o João também estava a pôr de estar lá, de se ir lá, da pessoa ter ela ao seu ponto de vista. O teatro de Dionísios está do lado oposto à cidade, é uma coisa extraordinária, do lado oposto à polis. Uhum. Não está do lado da polis. E era um templo. E nós lemos as peças do Esquil, daquilo não somos especialistas, nem sabemos o que, uhum. é que é antigo, e conhecemos esta unidade que as peças têm, de uma hora e meia a duas horas, né? Mas a pessoa estando lá, pensando um pouco mais sobre aquilo, pensando nesta, por um lado, oposição à polis, o que é que significa estar do lado oposto à polis? Esta coisa também é muito difícil de pensar. A arte está do lado da polis ou está do lado oposto à polis? E, na minha ignorância, não é? aquela coisa que o Einstein dizia que o universo tem duas características, por um lado é infinito, e, por outro lado, nós não o conhecemos, não poderemos. <risos> a ignorância cósmica, não é? Sério? E eu começo a pensar nesta coisa. Não, não conseguia parar de pensar no que é, o que é o teatro, no que é que é... E, afinal, as peças, para um ignorante eu posso dizê-lo, nunca era passada uma peça, eram sempre três peças. Uhum. Eram sempre trilogias. Ora, estas são três peças. Claro, nós podemos uma, pensamos... no Mas eram três. Eram três e eram passadas num festival no e... Festival de Iónis. ou seja, eram três vezes 10 15 20 era um mês inteiro a ver as peças então o João também fala disto e sempre falou desta nossa necessidade de ter histórias e de viver com histórias e de vermos essas histórias encenadas
1: uhum.
2: portanto, há esta beleza incrível da hora e meia que é também a medida da sonata não é? <risos> que é a medida da peça e que é a medida do filme ora, no cinema Começou a surgir um problema gigantesco que foi, não como dos gregos, que com o seu saber tão sensual, arrancaram logo com três peças, nós arrancamos com a bobina, né? O cinema arranca com uma bobina, uma pequena bobina, junta as bobinas e vai dar a longa-metragem. Mas o louco do Griffith, logo desde o início, diz mas porquê é que eu, ele que inventou a hora e meia, né? ele inventou o modelo do cinema na hora e meia, o Griffith, mas logo o próprio Griffith disse, está bem, mas não é bem isto que eu quero, não é? E faz o Intolerance, com aquelas horas todas, colapso, não...
1: Na... Não foi o Andy Warhol. <risos>
2: Mais tarde,
1: <risos> o Coppola
2: ou outros grandes cineastas vão sentir o mesmo problema, mas como é que eu, afinal... O Godfather, quando ele faz o 2, é uma invenção única na história do cinema, porque ele vai fazer a prequel e a sequel do 1, um. ou seja, ele não está contente daquela história... Um pouco como o Proust, o Proust arranca, o Proust quando faz os, a Recherche do Tempo perdido nós agora lemos os sete volumes. Mas o, o pobre do Proust arrancou com dois, com o primeiro e o sétimo, e aquilo começou a crescer no meio, e deu os outros volumes todos. É o mesmo problema que aconteceu com o Coppola. Ele faz o meio, ao contrário, é um problema ao contrário, e depois diz, não, mas aquilo que me interessa é o que veio antes e o que veio depois, e faz o Godfather 2. Ora, o que é que são as séries e porquê é que as séries são tão extraordinárias e também tão extraordinárias na relação com a história? É esta necessidade que nós temos de ter histórias que não parem. Não é? uhum. Nas histórias de que sabemos o que aconteceu para trás e o que aconteceu para a frente. E que, portanto, o território da escuridão da história, dessa história com H grande ou com H pequeno, afinal, nós, sentados se sofá, entramos nesse túnel das histórias. Mas... Eu acho que isto entronca com a questão que o João levanta com este filme e com o que estamos a falar, que é, é como se esta entrada no que está para trás, no que está para a frente, no que está para o lado de uma história fosse justamente sempre uma reinterpretação do que é que é a própria história.
0: Eu quero ouvir a opinião de João Lopes sobre esta questão das séries e do cinema, mas queria só dar uma nota, também um pouco para chamar a atenção para o livro de João Lopes, uh, recomendo uh, as páginas onde fala de Manuel de Oliveira e aquela citação contextualizada sobre essa ideia de que o cinema não existe. Eu vou uhum. só ler muito rapidamente porque é uma oportunidade também de clarificar o contexto que o João <risos> Lopes traz no livro, porque uh, a, a tese é de que o, o que reúne a pintura, a arquitetura, a escultura é o teatro. O teatro contém tudo. Dá voz à palavra, cria a imagem, cria o movimento. O cinema não faz mais nada, não adianta nada. O cinema não existe. O que existe é o teatro. O cinema existe como processo audiovisual de fixação. O cinema fixa o teatro, disse Manuel de Oliveira o contexto está explicado no livro, isto era a propósito dos teatros, que me lembrei agora, que falou em Atenas. As séries e a televisão, as, as, as séries e o cinema, João Lopes.
1: Deixe-me dizer que essa leitura das palavras do Manuel foi uma maneira de fazer história aqui na nossa conversa, porque de facto uh, uh, reencontramos o, o facto na sua pluralidade. As séries, uh, eu também sou, como Joaquim espectador, uh, muito interessado de séries, uh, com a consciência um bocadinho frustrante de que não vejo nem 10% daquilo que gostaria de ver. Um, e uh, é verdade que uh, as séries correspondem a uma espécie de novo contexto sociológico das imagens e dos sons, porque necessariamente conhecer uma série uh, é, obriga-nos a, a modelos de, de percepção e de consumo diferentes do ritual clássico de ir a uma sala de cinema. E, nesse sentido, hum, eu gostaria de, de lembrar o seguinte, hum, espero que isto seja também uma, uma mensagem que possa passar e levar a, a, as pessoas a refletir. Quando falamos das séries de televisão, não estamos necessariamente a falar de um território que, por assim dizer, se consolidou à margem do cinema, bem pelo contrário. E eu gosto sempre de, de citar um entre vários exemplos possíveis que nos permite perceber que as séries são uma derivação uh, de, do continente cinematográfico, porque inclusivamente há alguns genéricos de séries uh, em que encontramos uma informação fundamental. Eu cito a que me lembro sempre, Os Anjos na América, do Mike Nichols, baseado na, na peça extraordinária do, do Tony Kushner sobre os primeiros tempos da, da Sida, da descoberta da Sida. Um, se virem uh, o, o genérico do, da série, eu gosto de dizer que os cinéfilos são aqueles que veem os genéricos <risos> <risos> no princípio e no Sim. fim. <risos> uh, quando vem o nome do Mike Nichols, não vem. Directed by, não vem a series by, vem a film by. Os seis episódios são a film by uh, Mike Nichols. E, e, de facto, isto ajuda-nos a perceber que, felizmente, e acho que devemos celebrar isso, estamos num território de muitas contaminações. E já agora deixem-me terminar com uma informação que eu tenho partilhado ultimamente e que me dá muito prazer. O Sr. Tony Kushner, autor do, dos Anjos na América, está a escrever o argumento de um remake de um filme chamado West Side Story, <risos> cujo casting está a decorrer e que vai ser realizado por um tal Steven Spielberg. <risos>
0: Vamos uh, só de fechar com algumas sugestões Quem quer saber mais Embora uh, devo confessar que o livro de João Lopes Tem aqui já muita matéria Mas ele também tem ali uma sugestão Joaquim Sapinho, quem quiser ler mais, saber mais sobre o cinema Ou ver um filme Quer sugerir algo em particular
2: Eu acho que este filme Da, da Lucrecia Martel uh, De quem eu gosto muito E que, de quem sou amigo uh, e que teve algumas dificuldades na sua recepção uh, porque justamente é um filme sobre uh, a colonização da América e é do ponto de vista de um pobre colonizador uh, levanta questões históricas uh, que não, são, não estão a ser fáceis de ser colocadas Está a falar do filme Zama Zama Uh, e portanto esta ideia de também em relação a esses territórios políticos nós já termos as, tudo decidido o que vamos pensar parece um filme que nos obriga eu dou um exemplo concreto e que, uh, é que parece tão difícil de falar uh, quando nós vemos a descolonização em África há de algum modo uma devolução dos países mesmo que tenhamos que pôr isto entre aspas há uma devolução uhum. mas na América do Sul e na do Norte <risos> e até na América do Norte é expoente da liberdade não há uma devolução então que discursos é que podem ser feitos como por exemplo os discursos americanos ou os discursos na América do Sul contra a descolonização <risos> a partir do momento em que não houve essa devolução Portanto, coisas que são tão grandes, que tão grandes do ponto de vista histórico, que nós nem as vemos não é? ah, e que não sabemos como lidar com elas. E mais uma vez esta, esta questão que o João está a pôr no livro e nesta conversa que é okay, mas como é que o cinema nos ajuda, a câmara recua e permite-nos ver qualquer coisa. Por exemplo, como aqui com este filme Zama, ah, agora aquelas pessoas estão ali. Não é? Ou este livro que saiu agora Tão difícil para a América Aliás, a New Yorker voltou agora a falar do livro Que é um livro em que Se vai ver que o Hitler Se inspirou no genocídio dos índios Para justificar tudo o que fez Na Alemanha, por exemplo né? Então, o que é que é O que é que é a história? Ou seja, como é que as, estas obras Nos obrigam a confrontar-nos Com a ideia, por exemplo, de que uma América que nós, desde pequenos, vimos como um, um símbolo da liberdade, é? e que agora também verificamos que não é. Como é que a América, afinal, é desde a sua origem o
0: quê? Uhum. João Lopes, a sua sugestão.
1: A minha <coughs> sugestão é a musical. Trouxe aqui a banda sonora do Lawrence de Arabia, filme de 1962, de, de David Linho, Uh, e uh, sugiro que, que escutemos um bocadinho lembrando também o zigue-zague da história o senhor Maurice Jarre extraordinário compositor uh, digamos assim formado na, no grande património clássico e atrevo -me a dizer sinfónico da, da música uh, tem como descendente uh, um símbolo da música eletrónica Jean-Michel Jarre eu acho que, que esta, esta dicotomia que o próprio jogo das gerações no, nos mostra uh, é muito revelador daquilo que está, que está em jogo e uh, eu gosto de dizer, para quem nunca viu o Lawrence da Arábia, uh, que dura cerca de três horas e meia, é tão fascinante que uh, vão ver, parece uma
0: notável curta-metragem. João Lopes, João Quissapinho, muito obrigado pela sua presença no Da Capa à Contra Kappa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir sempre ao sábado, às nove e meia da manhã. De novo em podcast, em versão integral, nas plataformas digitais habituais ou em rr.sapo.pt Vamos tentando -se conhecer melhor Portugal, os portugueses, debater o país, questões que atravessam o mundo, como sempre acompanhados pela música de Mário Laginha, é o autor deste genérico do programa. Eu sou José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingos, apoio de Carlos Vermelho e João Campelo. Regressamos na próxima semana com um outro tema.